0: 감독원 자료에 따르면 지난 2년간 20대 연령층이 받아간 주택담보대출은 약 28% 급증했고 30대도 15%라 늘어났습니다. 반면 전통적 주택수요층인 40대와 50대는 이 대출 증가율이 한 자릿수에 그쳤다고 합니다. 어, 20대의 주택담보대출이 급증한 것도 문제지만 은 대출의 질이 더 문제입니다. 시중은행에 비해서 이자가 비싼 제2금융권에서 빌려간 대출금이 59%라 폭증했습니다. 젊은만큼 신용도가 높지 않기 때문에 비싼 이자를 주고 제2금융권에서 무리한 대출을 받아서 집을 산 젊은 세대가 그만큼 많다는 뜻입니다. 금융연구원은 그동안 부동산 관련 대출 규제가 시중은행들 중심으로 이루어져서 젊은 세대들이 비은행권으로 몰려 고위험 대출이 크게 증가한 만큼 만약 부동산 가격이 하락할 경우 이는 금융권 전반의 위기로 이어질 가능성이 크다 이렇게 밝혔습니다. 그러면서 LTV 즉 주택담보대출 비율이나 DSR 총부채 원리금 상환 비율을 완화시키는 건이 위험 규모를 더 키울 것이다 이렇게 덧붙였습니다. 어제 원희룡 국토부 장관은 청년들의 내집 마련 사다리를 놓아주기 위해서 이 LTV를 80%까지 허용해주고 DSR도 청년들이 미래에 벌어들일 소득을 반영해서 좀 확대시켜 주겠다 이렇게 밝혔습니다. 그 사다리가 정말 놔줘도 되는 튼튼한 사다리일지 잘 판단해야 할것 같습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍상의 경제 쇼.
0: 네, 원희룡 국토부 장관이 취임한 지첫 기자 간담회를 가졌습니다. 백일 안에 250만 호 이상의 주택 공급안을 발표하겠다고 했는데. 윤석열 정부의 이 부동산 정책 시장에 어떤 영향을 줄지 좀잘 살펴보겠습니다. 부동산 전문가시죠. 최상욱 작가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자그 원희룡 신임 국토교통부장관이 온라인으로 취임사를 지난 16일 날 발표했어요. 자 어떻게 그거 보셨죠? 네. 어떻게 보셨습니까? 그 원희룡 장관의 부동산 정책 앞으로 어떻게 갈지 한번 좀 총평을 좀 얘기해 주시죠.
1: 일단은 그새 정부 공약에 예. 대통령 공약하고 5월 3일에 발표됐던 110대 국정과제에 예. 부동산 관련한 내용들이 포함이 되어 있는데 예. 어, 거기 포함된 내용들을 그냥 한번더 취임사를 통해서 말씀하셨다고 생각을 하고 있고요. 예. 전체적으로는 좀 다주택자들에 대한 뭐 과도한 규제 강화 어허. 이런 것들로 인해서 예. 어, 좀, 임대주택이 적절하게 제공되지 못했던 부분들이 있고 하니. 예. 어, 좀, 다주택자에 대한 어느 정도의 규제 완화? 예. 그, 그럼, 그걸 통해서 임차 시장을 좀 안정화시키겠다. 이런 음. 한 꼭지하고. 예. 그리고, 어, 새정부에서도 250만원 주택 공급을 발표를 했거든요. 음. 그래서 예. 250만원, 뭐, 플러스 알파? 특히 그 중에서는, 어저께도 그렇지만, 음. 청년 역세권 원가주택이라 그래가지고. 예. 20% 음. 주택 가격만 내면은 80%는 거주하면서 상환해라. 약간 음. 이런 방식의 예. 주택들이 있는데, 그런 거를 또 공급하겠다고 하면서, 어, 그렇게 좀 취임을 했고요. 음. 그리고 취임 100일 이내에, 어, 250만원 플러스 알파 공급 계획을 포함해서, 뭐, 첫 번째 종합부동산 대책을 발표할 예정이라고 하셔가지고, 예. 그거를 지금은 이제 6월 말 정도로 생각을 하는 것 같아요. 어. 그래서 아마 다음 달말 정도에는, 음, 처음 대책이 나오지 않을까, 이렇게 생각이 되고요. 음. 어, 문재인 정부도 2017년 6.19 부동산 대책을 첫 대책으로 발표했었거든요.
0: 음, 그랬나요?
1: 아, 네, 아, 6.19 네. 대책이 첫 대책이었는데. 아, 예, 예. 그게 뭐냐면은, 그냥, 어, 주택담보대출 LTV가 70%였는데, 종전까지는. 예, 예. 6.19에서 그걸 60으로 10%포인트 낮추고. 예. 어, 그리고 나서 좀 상황 지켜보고. 예. 어, 시장이 좀 과열되면 다음 대책을 내겠다고 했는데, 첫 번째 부동산 대책이 너무 좀, 말들 하게 나와가지고 음. 어 뭐야 뭐 엄청 규제할 것처럼 발언을 예. 좀 세게 가져가셨는데 어. 김현미 장관은 예예. 정책은 되게 말단네 이러면서 예. 시장이 좀 안도래리를 한번 했었거든요 예. 그러니까 바로 8월 달에 파리 부동산 대책을 내면서 음. 투기 지역 투기 과열 지역 청약 조정 지역 대포 확대하고 양도세 예. 강화가 막뭐 이러면서 종합부동산 대책을 8월에 냈었는데 그만큼 첫 번째 부동산 대책이 매우 중요하다는 음. 거를 예. 어 말씀을 드리고 싶은데 어. 어쨌든 그거를 이제 시장이 다 기다리고 있는 상황이죠. 어,
0: 그리고 6월 말에 그러니까 어쨌든 첫그 정책 발표는 있는 거고. 원래는
1: 100일 이내 하시겠다 그래서 8월 어. 안에 나올 거라고 했는데 어저께 또 청년과의 간담회를 네. 하면서 6월 또 얘기를 하셔가지고. 예. 그러면
0: 그 어쨌든 새 정부의 주택 정책은 어쨌든 공급 그것도 민간 위주의 이제 큰많이 공급을 유도해서 주택 시장을 안정시키겠다는 거잖아요. 네, 네. 그런데 250만 호를 그, 짓겠다고 했어요. 네네. 5년간. 물론, 네. 이 5년간에 다 짓겠다는 건 아니고, 인허가그 개수가 250만 호라는 거지만은, 너무 많은 거 아닌가. 250만 호면은 서울 경기, 물론 전국이지만은, 주로 상당수 서울 경기일 텐데, 그만한, 네.
1: 지방이 있으려나 그런 생각도 들고. 그러니까 250만 음. 호에서 수도권이 130만 호고 지방이 예. 120만 호 정도 되고요. 예. 그리고 250만 호의 어떤 근거는 사실은 공공택지거든요. 음. 그래서 새 정부가 생각하는 250만 호에서도 공공택지가 140만 호나 돼요. 예. 예. 그러니까 는 그리고 재건축 활성화를 한다 그러는데 그거는 한 47만 호 정도밖에 되지 않긴 하거든요. 예. 예. 그래서 예. 공공택지가 있으니까 예. 어, 어느 정도 공공택이 예. 있는 거고 예, 그거는 예. LH나 여러 가지 도시개발공사 어. 통해서 쭉 하면 되는 거니까 는 예. 어, 현실성이 없진 않다 이렇게 말씀을 드리고 싶고 다만 예. 어, 142만 호가 공공택지인데 예. 어, 정비사업은 재건축 재개발 47만 원이니까 아래가 훨씬 숫자가 많지 않습니까?
0: 음 그렇죠. 그데 아, 아.
1: 공공택지는 이제 문재인 정부의 사업이었기 때문에 예. 그 공급의 우선순위에서 맨 밑에 있고 아, 아. 세정부 공약에서 발표될 때도 예. 재건축 재개발이 맨 앞에 있었어요. 예, 예. 그래서 자연스럽게 그럼 재건축 재개발 공급을 늘리기 위해서는 음. 어~ 재건축 재개발 관련 규제도 완화를 해야 되지 않습니까 음, 예, 예. 그러니까 재건축 재개발에 대한 규제가 뭐냐 하니까 재건축 같은 경우에는 뭐 안전진단 예. 분양가 상한제 재건축 초과의 환수제 같은 예. 트리플 규제 예. 뭐 이런 것들이 있어서 자연스럽게 그런 규제 완화 얘기도 공약에 담았고 이러면서 민간을 촉진시키겠다는 얘기는 정비사업을 좀 활성화시키겠다 이런 말이죠 예
0: 그러면 그~ 그~ 가장 지금 사람들 재건축 단지에 있는 사람들도 그렇고 어~ 주택청약 뭐 기다리는 사람들도 그렇고 분양가 상한제 관심이 많습니다. 처음에는 이게 분양가 상한제가 예 없앤다 뭐 이런 얘기가 있었는데 그건 아닌 것 같아요. 분양가 상한제는 어떻게 그 바뀌는 건가요?
1: 어 일단은 공약상에서는 예. 분양가 규제 운영을 합리화하겠다는 내용이 들어 있습니다. 예. 그큰 그러니까 틀에서는 정비 사업에 대한 규제 완화의 꼭지에 재건축 안전진단 완화 예. 초과액 환수제 완화 예. 그리고 분양가 규제 운영 합리화 예. 이렇게 되어 있거든요 그리 합리화가 뭐냐 하니까 정비사업을 하다 보면은 뭐이주비 명도소송이나 여러 가지 그런 가산비성 비용들이 발생을 하는데 그러니까 분양가 상한제라는 거는 기본적으로 토지 가격에다가 예. 건축 비용을 더하면은 음. 저희가 집을 지을 수가 있잖아요 그런데 사업에 수반되는 여러 가산비를 조금 더 하면은 사업 비용 원가가 아. 되는데 예예. 이 원가에 분양을 해라. 이게 분양가 상한제의 기본 컨셉이어서 저는 이게 이름이 잘못됐다고 생각하는데 어. 어, 분양원가제거든요. 상한제가 아니고. 분양원가제인데 그 원가에 미반영되는 비용들이 좀 있다 보니까 이게 좀 합리적이지 않은 것 같다. 어. 그래서 특히 사업 관련된 비용들이 미반영되니까 사업 비용을 좀 반영해서 분양가를 합리적으로 이제 선정할 수 있도록 좀 완화해주겠다 이런 내용이었습니다. 그러다 보니까 이게 분양가 상한제 폐지는 아니거든요. 아. 어, 그래서 분양가 상한제 폐지까지 지금 시장이 좀 기대하고 있는 부분도 없진 않고요. 그리고 아. 어쨌든 새 정부 공약상으로는 운영 규제 합리화였기 때문에 폐진 또 아니어서 뭐 눈높이를 또 맞춰야 되는 그런 과정이 필요하지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그럼 분양가 상한제를 그
0: 합폐지 아니고 합리화 한다면은, 어느 정도나 그러면 분양가가, 아, 내려가는 건 아닐 거 아니에요? 네. 당연히 올라갈 거 아니에요? 예. 어느 정도나 그러면 올라가는 겁니까? 왜냐면 하 이게 지금 제가 물어보는 게, 당장 둔촌 그 주공 재건축 사업도 여기에 지금, 뭐, 근본 문제는 이거다라는 시각이 있기 때문에 지금 물어보는 거거든요.
1: 네. 어, 그런데, 예를 들면은, 예. 어, 토지 가격 같은 경우에는 지역마다 토지비의 편차가 매우 큰 편이고요. 그렇죠. 건축비 같은 경우에는 저희가 알고 있는 것처럼 표준형 건축비에다가 또 여러 특화 설계 등을 하면은 음. 그런 건축 가산비가 들어가게 되는데 예. 그게 뭐 평당 몇백만 원이다 하는 그런 건축 비용이 있지 않습니까? 예, 예. 근데 이 건축 비용 같은 경우에는 뭐 설계에 따라서 달라지긴 하지만 레인지가 어느 정도 그 안에 들어 있는데 예. 토지비는 서울 강남이랑 뭐 예를 들면은 인천 검단 신도시의 토지 비용은 너무나 큰 차이가 있을 수밖에 예, 예. 없어 가지고 예. 어 이게 가장 큰그 분양가상한제 항목이고요. 예. 가산비는 전반적인 사업 관련 비용인데 뭐 이주 비용, 명도 비용, 소송 비용 등등 여러 가지 비용들이 들어가는데 이거는 전체 사업비에 있어 가지고 이 가산비도 적지는 않아요. 가산비 부분도 그러니까 건축비에 비료하면은 거의 한 30에서 40% 정도 전체 사업의 가산비가 들긴 드는데요. 예. 이게 완전히 반영이 빵인 게 아니었잖아요. 그렇죠. 미 포함됐던 음. 것들을 좀 포함하겠다는 컨셉이어가지고. 예. 그래서 그냥 한 자릿수 퍼센트의 변화인 거죠. 전체 분양가로 치면. 마이너다? 마이너하다 다마이너 이거죠. 네, 매우 예. 미세한. 예. 그럼 별로 조안 되고
0: 조합원들 입장에서는.
1: 네, 조합원들 어이. 입장에서는 차라리 토지비를 좀더 높게 감정평가해 주거나. 음. 예. 네, 그러면 금액이 확 늘어나니까. 예. 그리고 건축. 비 부분을 좀 어떻게든지 좀 늘려가지고 예. 뭐 하, 하는 게그 분양가 상한제가 늘어나는데 좀더큰 비용이 반영이 되니까 예. 어 그걸 좀 바라는데 예. 그렇다고 뭐 토지비를 근거 없이 막 올릴 수는 없는 거다 보니까는 토지 그러니까
0: 감정가를 네 어. 그러니까
1: 조합에서는 이런 예. 분양가 규제 방식으로 인해서 예. 어 분양가 상한제가 전국 약간 지금처럼 확대된 거는 2019년 12.16 규제였어요 예. 2019년 12.16 규제 이후에 서울 재건축 사업 거의 분양 안 되지 않았냐 음. 이렇게 얘기를 하면서 우리 서울시는 원래 1년에 한 4만 세대 분양해야 되는데 만 세대 이하로 분양이 내려간 게 분상제 때문이다. 그러니까 분상제를 음. 차라리 폐지를 해줘야 구도심 분양이 늘어나니까 분상제를 좀 폐지하라고 요구를 좀 하고 있는 거고요. 예, 그거는
0: 맞습니까? 그러면 은그 서울 시내에서 재건축을 안한게 기존의 주택 토지주택조합원들이 안한게 분양가 상한제 때문에 안한 겁니까? 그러면은.
1: 아 분양가 상한제도 어. 불구하고 아까 어. 질문을 둔쳐주공을 하셔가지고 예. 예를 들면 비슷한 시절에 어 강남 청담동에 상하 2차 아파트라는 아파트가 있었는데 예. 그게 분양을 하려 그랬는데 예. 이제 비슷하게 좀 분상제 규제를 받게 됐지만은 예. 어쨌든 거기는 분양을 했거든요. 예. 여기는 이제. 하지 않았고
0: 계속 미뤘죠 분양을. 예
1: 분양을 예. 좀 미루긴 했죠. 좀더 많아 될 예. 거라는 생각을 어느 정도 하지 않았나 예, 이렇게 생각을 예. 하고 처음에 분상제 전에는 19년 12, 16 전에는 어 모든 분양을 심사하는 주택도시보증공사가 허그에서. 예 허그에서 분양가 심사 가이드라인이라는 게 내부 규정으로 있어가지고 예. 그걸 가지고 예. 좀 분양 가격을 좀 이렇게 이 안에 좀 갖고 와라 이렇게 얘기를 했었거든요. 예. 근데그 분양가 심사 가이드라인이라는 게 같은 구 안에서 기존에 공급했던 거 대비해서 최대 110%는 넘지 않는 선에서 음. 갖고 와 이렇게 얘기하니까 이게 비슷한 좁은 지역에서는 문제가 없는데 강동구처럼 음. 넓은 지역에서는 강동구의 서쪽은 거의 송파구고 예. 강동구의 동쪽은 거의 하남미사 신도시인데 음. 어떻게 그게 같은 구라는 거예요? 예. 행정구역이 예. 같은 구지 예. 생활권역이 다른데. 그래서 여러분들이그 분양가에 이제.
0: 분양가 심사
1: 가이드라인 상으로는 아. 이건 토지 안 된다. 아. 이렇게 해가지고 그냥 못하고 있었는데, 네. 19년 12, 16 규제로 이제 분양가 상한제가 적용되다 보니까, 네. 그러면 분양가, 분양보조 심사 가이드라인대로 따라가다가 분상제를 적용하라 그러니까, 그래서 초, 초반에 이 아파트는, 네. 어, 분양가 상한제 적용 예외 아파트였어요. 그니 그러니까 왜냐면, 네, 왜냐면은 이미 고분양가 심사 기준으로 좀 세팅하고 있었기 때문에. 허그에서 적용해주는. 네, 분양가로. 네, 여기서, 어, 했는데, 그게 6개월인가 4개월인 것같는데 예. 4개월, 6개월 안에 그 심사가 안, 오니까, 예. 여기도 그럼 분상제를 적용하겠다 해서 분양가 예. 대상 아파트가 된 거죠. 예. 그랬는데, 분양가 상한제도 아까 말씀드린 것처럼 원가 분양이잖아요. 예. 그러니까 예. 뭐 엄청 올라갈 수가 없죠. 예. 그래서, 이게 왜 이렇게 비합리적이냐. 음. 이 비용들 다 들어가는데 이게 다
0: 빠져있으니까. 그러니까 주변 분양가는, 아 주변 아파트 시세는 평당 4천만 원이 넘는데 여기는 분양가 상한제 적용을 받아서 한 3천만 원 정도 받았다면서요? 그러니까?
1: 아뭐 그러니까 조합에서는 어. 초창기 외부에 알려지긴 어. 3,500만 원 정도를 원했지만 예. 주택도시본증공사의 고분양가 심사 가이드라인이나 분양가 상한을 통해서는 예. 그 가격이 안 되니까.
0: 2,900만 원에 받았고.
1: 네. 2,900대가 되니까 예. 이제 갭이 크고 예. 그게 뭐 한두 세대가 아니고 예. 1만 0천 세대 정도가 공급하는 너무나 대단지다 보니까 음. 그 조합은 결국 그 사업주도 매, 분양 매출 일으켜야지 그렇지. 매출이고 예. 원가가 있는 건데 예. 매출이 예. 너무 스키지가 되니까 예. 그런 문제로 인해 가지고 계속해서 세금세금 지연되다가 네. 이게 또 일이 좀안 되려고 하니까 그 러시아, 우크라이나 사태로 네. 건축비가 또 대폭 올라버리는 예. 그런 국면이 나와서 예. 전반적으로 건설사들이 올해 들어서는 굉장히 수주의 보수적이거든요. 예. 수주를 해도 손해를 본다고 생각을 해요. 그러니까 는아 이거 여기서 마감공사 더 빡시게 해봐야 음. 약간 좀안 좋아질 수도 있겠다고 생각하고 발주 쳐도 지금 우호적이지 않고 하니까 예. 이제 의사결정을 해가지고. 네. 수한 거고. 네. 그렇게 네. 판단하고 있습니다.
0: 그러니까. 그래서 그러면 지금 분상제 지금 개편한 얘기 하다가, 개편한 합리화 방안 얘기 하다가 지금 둔촌까지 흘러갔는데. 아, 네. 분양가 상한제를 그냥 합리화 시키면 아까 말씀하신 대로 토지 분양, 토지 그 평가 금액을. 네. 얼마나 좀 높여주느냐. 이게 그러니까 핵심이겠군요. 그러면은. 음, 다른 결, 거 뭐, 그렇죠. 그, 결국 가산비. 토지비,
1: 건축비, 가산비니까, 네. 가산비 변동폭은 뭐 아주 되고요. 크진 않을 거고, 네. 결국 토, 토지비도 감정가격으로 네. 결국 하게 될 텐데, 네. 그 감정가격을 이제 좀 타이트하게 감정을
0: 하는지, 네.
1: <웃음> 완화적으로 감정을 하는지에 대한 그런 이슈들이 또 존재하긴 음. 하겠지만, 네. 그러, 그러니까 눈에 보이지 않는 그런 부분으로도 완화되는 부분이 존재한다는 거잖아요. 네. 그러니까는 이게 참 어떤 감정기관에서 감정하는지 에. 또 어떤 생각으로 감정하는지에 따라서도 좀 달라지는 그렇죠. 부분이 있어서 예. 사업주 입장에서는 일단 무조건 높게 나오는 게 좋은데 예. 이제 여러 가지 불만 요소들이 있을 수밖에 없, 없고 예. 그리고 컨셉상 예. 어, 정비 사업도 사업이어서 음. 어, 그 사업 마진이라는 게 존재하는데요 예. 분양 원가제라고 제가 말씀드렸잖아요 예, 예. 그 사업주한테 너그럼 물건을 원가에 팔아라 예. 이렇게 얘기하면 저는 어디서 돈을 벌죠? 원가에 파는데. 그러니까 분양가 응. 상한제, 원가제 방식을 하게 되면 은 사업주의 사업 마진이 매우 위축이 돼요. 예. 구조적으로. 예. 그래서 자연스럽게 아 그냥 그러려면 내가 왜 사업을 하나? 약간 이런 생각이 드는 거죠. 힘들고 노력해서 고생을 했는데 어 조합 입장에서는 원가로 분양하라 그러니까 마진은 작고 분양 가격은 낮으니까 시세와의 차이는 커서 예. 제3자인 일반 분양자들이 굉장히 낮은 가격에 당첨이 되면서 음음. 막 로또 청약, 로또 청약, 이러, 이러니까. 예, 예. 그러니까 고생은 내가 했는데, 음음. 어, 열매는 저기 일반 분양자들이 음. 따가니까, 예. 사업주 입장에서는 일할 맛이 안 나죠. 그래서 분양가 예. 상한제가 장기화 되면은, 예. 어, 공급이 위축이 된다는 게, 이제 정설이죠.
0: 음. 네. 근데 그, 분양가, 워, 분양 원가라고 하면은, 아, 그, 그, 내가 그러면 이게 아무것도 없는 거 아니야? 원가를 원가에 팔면은, 라는 건데, 네. 사실은 그건 아니잖아요. 왜냐하면 용적률을 그만큼 높여주고, 기존 주택조합원들이 예를 들어서 1 5 0 용적률을 갖고 있었는데, 그걸 250%로 높여주면은, 나머지 100%만큼의 그 수익을 갖다 갖는 거잖아요. 그리고 아. 물론 사업비하고 건축비하고 다, 그거를 분담을 하는 거긴 하지만은.
1: 네. 아, 그런데. 그러니까 그게
0: 원가라고 볼 수는 없는 거죠.
1: 아, 아니요, 아니요. 말 그대로, 말 그대로 원가입니다. 음. 왜 그러냐면은, 어, 그, 분양을 하게 되면 은 조합원 분양과 일반 분양이라는 게 나오지 않습니까? 물론 그렇죠. 예예. 이 조합원의 분양 가격이 얼마냐면 은 원가입니다. 그렇죠. 예. 그 그러니까 이 조합이라는 회사가 음. 이 아파트라는 제품을 만들 건데 음. 이거를 그 주주들한테는 원가에 팔고 예. 일반 음. 고객들한테는 좀 마진을 붙여서 시가에 팔겠다. 예. 이게 정비사업의 큰 골자입니다. 예예. 그러면 주주들한테는 원가에 팔잖아요. 그래서 예. 조합원들에게 분양하는 가격이 그 사업의 원가예요. 말 그대로. 예. 예. 그 원가라는 거는 전체적인 직접비 간접비를 다도한 예. 그런 원가여서. 네, 분양원가제가 예. 그 가격에 거의 붙어 있어요. 예. 그러니까는 마진이 거의 없 어, 이제 굉장히 적은 거죠. 아니, 예.
0: 기존의 주택 조합원들이 10층이었는데, 예. 그 20층이 되는 거잖아요. 나머지 1 0층의 조합원들의 네. 수익이 되는
1: 그거는 거지. 이거는 이제, <웃음> 근데 그 10층을 건설하는데 들어가는 비용이 존재하잖아요. 예. 20층을 건설하는 아, 비용그 예. 아, 그러니까 그러니까, 예. 증분 들어가는 비용을, 비용이 다 결국, 결과적으로 원가가 되는 건데, 그가격의 그렇죠. 예, 아, 그 아. 분양을 받게 되는 거여서.
0: 예. 뭐, 알겠습니다. 그 부분은, 그, 뭐, 그, 여기서 주 다루는 주제는 아니니까 음, 네. 뭐이 둔촌 주공 같은 경우에 그럼 지금 서울시하고 국토부가 지금 중재쯤 나섰다고 하잖아요. 네. 중재 나섰다면 이게 가능한 겁니까? 이 일단 원희룡 장관은 이 둔촌 주공에 대해서 중재를 보는데 하는데 이 조합원들이 분양 늦춰서 일부러 늦춰서 이익을 더 보려는 거 아닌 하는 거 아닌지도 이거 명확하게 가리겠다라고 말을 그그 그 말을 특별히 했거든요. 중재가 그럼 가능할 건지 조합원들은 분양가를 높여 달라는 게 지금 목적 아닙니까?
1: 어, 뭐 제가 그 조합 그러니까 어. 일단 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 예. 어, 그런 중재 노력은 그 공사 그러니까 시공단과 음. 어 조합 간의 갈등이 나오고 예. 원래 분양을 해야 되는 시점에 분양을 하지 않는 그런 나왔을 때부터 중재 노력이 이미 있었긴 했습니다. 그런데 예. 결국 그런 중재에도 불구하고 계약이라는 게두 당사자 간의 계약인데 예. 중재는 제삼자여서 예. 둘이 감정이 상했는데 이제삼자가 어떻게 아. 풀어줍니까? 예, 예. 아, 열심히 노력은 하긴 하지만. 아. 현실적으로 제가 뭐, 너 분양가 그럼 더 높여서 분양해라. 이렇게 이 솔루션 제 프로바이더가 아니잖아요. 예, 예. 그러니까 둘이 말을 잘해보라는 거여가지고. 음. 그래서 이두 가지 레이어의 싸움이 있는 것 같습니다. 조합 입장에서는. 예, 예. 시공단은 결국에는 공사비 증분이라든가, 음. 뭐 이런 그 공사 계약과 관련한 그런 게 있지만, 또 조합 사업주체인 조합 입장에서는 주택소시보증공사의 고분양가 심사기준이나 분양가 상한제 같은 그런 제도로 인해서 분양을 하지 못했다는 그런 생각도 갖고 있을 음, 음. 거기 때문에 이쪽에서의 그 다툼과 이쪽에서의 다툼이 약간 두 개가 다른 다툼인 것 같거든요. 그래서 음. 아마도 조합에서는 분양가 관련한 여러 가지 규제 완화가 이루어진다면 자연스럽게 분양 매출이 늘어나는 거고 공사비는 원가고 시공단은 음. 같이 가야 될 파트너니까 예. 충분히 협상이 가능했겠죠. 그런데 현재 그러니까 알려진 기준으로는 그 금액이 예상을 하회했고 음. 그리고 비용이 좀 늘어나는 그런 부담으로 인해서 결국 그 조합도 뭐 조합장 한 명이 다 끌고 가는 게 아니라 주식회사인 컨셉이어서 음. 주주들이 존재하는 거잖아요. 조합원들이 네, 조합원들이 예. 결국 주주구 예. 조합원 총회가 결국 주주총회잖습니까? 그렇죠. 예. 주총 열어서 우리가 아. 그 안건 우리 받아들이지 못하겠다면 그 전체 어, 주식회사의 그 결제에 그렇게 난 거잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 는 그거를 어, 중재하기는 예. 좀 어, 어려운 것 같아요.
0: 가장 확실한 중재반은 분양가를 여기 그러니까 분양가 상한제 적용하지 말고 좀 풀어주면 <웃음> 될것 같아요. 뭐, 제가 그러니까 그걸 좋은 방향으로 말하는 건 아니고 예. 둔촌 그. 주공사태 조합원 입장에서는. 그러면 완전 역전 되는 거죠. 어.
1: 완전히 상황이 여기만 풀어줄
0: 거잖아요. 가능성은 있습니까, 그러면?
1: 아니요, 아니요. 분양가상한제는 아, 어. 어, 지역 규제여가지고. 어. 그 서울시의 13개구하고, 그 다음에, 어, 몇, 다섯 개구의 특정 동들. 예. 그러니까 지금 분양가상한제를 적용하는 지역들이 존재하는데요. 예. 뭐, 그 지역에서, 뭐, 강동구가 빠진다거나, 예. 뭐, 이렇게 할 수도 있기는 있죠. 예. 그러면은, 자연스럽게 거기가 빠지면은, 이제, 분양가 상한제에선 빠지는 거니까요. 그럼
0: 강동구 전체가 빠지는 걸거 아니에요?
1: 예, 근데, 재밌는 거는, 그렇게 빠진다 한데, 예. 또, 주택도시보증공사의 고분양가 심사기준이라는, 눈에 안 보이는 또, 분양가 심의제가 있는 거잖아요. 아, 허구를 그럼 또 받아야 되는 거예요, 그러면은? 어, 대한민국에서 분양하는 모든 주택은 다 음. 주택도시보증공사한테, 그, 분양, 보증, 을 가입을 해야 돼요. 그렇죠. 분양보증을 네. 가입해야 돼요. 네. 근데 그, 그 분양보증 가입할 때 분양가를 올리거든요. 예, 이 가격에. 예. 그 가격이 마음대로 왔었으니까 이거를 만들어가지고 요 아, 안에 해라 했거든요.
0: 그럼 분양가 상한제를 적용을 받았으면은 그 허그 기준에는 어차피 부합하니까 그냥 네. 그 자동으로 안 하는데. 네. 분양가 상한제를 적용을 안 받으면은. 주도보 기준이죠. 허그 기준은 네네. 또 따라야 되는 거예요. 네네네. 아. 그럼 별로 그렇게 분양가 상한제라는 게없어진다
1: 한들. 그... 네, 그래서 주도보 기준은 제 예. 개인적으로는 주도보 기준 은 완전 폐지돼야 돼요. 네, 어. 이주택도시보증공사의 고분양가 심사 기준이 생겼던 이유가 예. 어, 2014년 9일 부동산 대책을 음. 박근혜 정부에서 발표하면서 예. 재건축 규제 완화를 발표했었는데요. 예. 그때 분양가 상한제 폐지도 공약을 했고, 예. 2014년 12월 28일 임시국회 때 어, 재건축 3법이라고 하면서 그걸 규제 완화하면서 분양가 예. 상한제를 폐지했습니다. 예. 그러니까 말 그대로. 공공택지에는 분상제가 있는데, 민간택지 완전 폐지되니까, 민간 조합들이, 예. 어, 우리 그럼 분양가 상한제 폐지됐는데, 아, 아. 얼마에 분양을 해야 되는 그러게. 거예요? 라고 어. 약간, 그, 기준이 없으니까, 아. 그럼 뭐, 너가 먼저 한번 분양가 한번 해봐. 해가지고,
0: 예. 용감한
1: 그, 뭐 음, 음. 조합이, 어, 우리는 그러면은, 5,010만 원으로 하겠습니다. 음, 하고, 그냥, 예. 그, 분양가격을 올리니까, 예. 주택도시본증공사에서 아, 여보세요. 지금, 어. 대한민국에서 이전에 분양했던 가장 최고 분양가가 4천만 원인데 음. 조합이 5천 10만 원에 하시면 어떡합니까 하면서 아, 아, 아. 아 그래서 앞으로 수많은 조합들이 마구마구 가격을 갖고 올 거니까 예. 내가 그냥 가이드라인을 줘야 되겠다 예. 해가지고 고분양가 심사 가이드라인을 15년에 만들게 된 거죠. 예. 그래서 그 가이드라인이 어떤 기준이 있어야 되니까 같은 구 안에서 공급한 주택의 기존 2%만. 분양가 대비 몇 프로 몇 프로 막 준공 몇 프로 세 가지 기준을 예. 달아서 냈는데 큰 틀에서는 음. 종전 분양가 대비 110%를 넘지 못하는 110% 룰이 나오게 된 거예요. 아. 그러니까 이제는 110% 룰을 그 가이드라인이 존재하다가 이제 분양가 상한제 얹혀진 건데, 그래서 분상제만 없애도 되는 게 아니고, 이 고분양가 심사 기준이라는 게 사라져야지 돼요.
0: 그럼 그 고분양가 심사 기준은 이번 그 세정부에서 그그 국토부에서 그 규제, 개편 안에 현재는 있습니까? 없습니다. 현재는 없어서. 그럼 그 의미가 없는 거네 분양가 상한제가 없어져도. 왜냐면 지금 신반포 15차 아파트 같은 경우에도 분양을 내년으로 미뤘거든요. 네. 올해 이게 분양가 상한제가 걸리다 보니까 네. 주변 아파트는 지금 평당 1억인데 여기는 5천만 원밖에 못 받는다. 그러니까 네. 는 주택조합원들이 내년으로
1: 미루자라는 얘기가 나왔거든요. 네, 그 이유가 네. 어 분양가 상한제가 원가제라 말씀드렸고 네. 원가제에는 건축비용이 들어가게 되는데 어 현재는 건축비용이라는 게 1년에 두번 발표되는 LH의 그 지수 베이스로 3월 월에 음. 발표된 지수 베이스로 건축비를 산정하지만 컨셉상 건축비는 굉장히 올라갈 것 같지 않습니까? 예, 예. 실물을 반영하면. 예. 그래서 아마 올해 6월 1일에도 LH가 어, 지수 발표하고 나서 15% 이상 건축비가 초과되면 3개월에 한번더 발표할 수가 있는데 예. 6월에 발표를 할 예정이고 예고를 했어요. 그그 예. 그 얘기는 음. 이미 지수가 15% 더 올랐다는 얘기여 가지고 그 얘기는 뭐냐면 1년 지나면 그 높아진 건축비를 음. 반영할 수 있으니까 어 그렇게 분양을 해서 분양가격을 더 높이는 게 유리하겠다 이런 생각인 거죠. 그렇군요.
0: 네. 알겠습니다. 뭐 유튜브 댓글 보니까 분양가 상한제 이거 없어도 좋은데 없애는 대신 용적률 올려주지 말고 그대로 용적률 올려주지 말고 그냥 건축하게 해야 된다 이런 의견도 있습니다. 아, 그런 의견이 있어요. <웃음> 네. <웃음> 자그 어쨌든 분양가 상한제라는 게 어쨌든 그 용적률이라는 게 어쨌든 큰 혜택인데 그걸 네. 주면서 분양가 상한제가 적용되면은. 어, 전체적인 집값을 올릴 것이다 이런 우려들이 있기 때문에 지금 이런 의견도 나오는 거거든요.
1: 맞습니다. 그러니까 신축 그거는 약간의 제제 지금 생각 그러니까 좀 오해가 있다고 생각이 되는데요. 어, 주택시장은 늘 신축 아파트가 주도를 해왔었는데요. 신축 아파트가 대거 중공되는데 사람들이 관심 많이 갖고 그래서 분양가 대비 시세 상승도 음. 크니까 어, 새 아파트가 공급되면 은 주택가격이 올라간다 이렇게 생각들을 많이 하십니다. 그렇기 때문에 그새 아파트가 공급이 되는데 어~ 막 너무 비싼 가격에 공급이 되면은 그게 옆에 걸또 끌어올린다고 해 가지고 예. 그래서 그 신축 분양되는 아파트의 분양 가격을 통제하는 명분을 이제 음. 만들어서 분양 가격을 규제를 했었는데 예. 그거를 그거는 약간의 어~ 좀 오해이지 않나라고 생각하는 부분은 뭐냐면은 어~ 분양되는 주택 대비 기존 주택 시장이 매우 큰 주택 시장이 있는데 예. 저희가 주식 시장으로 비율를 하면 어~ 이미 뭐~ 한2천조 주식 시장이 있는데 뭐 LG 에너지 솔루션이 뭐, 50만 원에 상장하든, 25만 원에 상장하든, 100만 원에 상장하든, 우리나라 종합 주가 지수 전체를 뭐 끌어올린다거나 뭐 이런 거는 아니라고 생각하는 게 맞잖아요. 그러니까는 분양가격 때문에 전, 그러니까 이게 약간 웩더독으로 꼬리가 몸통 흔든다, 이렇게 예. 좀
0: 생각을 하는 것 같습니다. 아, 알겠습니다. 자, 그리고 그, 윤석열 대통령과 오세훈 서울시장 모두 재거, 재개발, 재건축, 이제, 처음에는 이제 규제 완화 이쪽이었는데 요즘 좀 신중론으로 바뀐 것 같아요. 입장이 변한 이유가 뭐 특별히 있습니까?
1: 그거는 음 주택 가격이 급등한 어. 부분 때문에 문재인 정부가 어느 정도 심판을 받았다고 어. 생각하는 컨센서스가 있는 상황에서. 예. 어, 일기신도시 재건축을 촉진하겠다, 재건축 규제 어. 완화하겠다고 해서, 예. 새 정부, 그니까새 대통령 당선 이후부터, 일기신도시라든가 재건축 아파트 가격을 중심으로 조금 강세가 나올 것 같으니까,
0: 예.
1: 어, 그런 부분이 조금 이제 민감하게 받아들여져가지고, 어. 속도 조절에 대한 얘기를 하시는 것 같고요. 예. 그래서 어느 정도 좀 선거에, 음흠. 를 고려한 그런 속도 조절이지 않나, 이렇게 생각을 하고 있고, 그리고 주택 가격을 음. 다시 여기서 막 엄청나게 앙등시켜라. 이게 국민적인 의, 합의는 아니잖아요.
0: 물론 그렇죠. 네, 그러, 그렇기
1: 때문에 어, 어떤 정비 사업을 활성화하겠다고 했는데 주택 시장이 굉장히 불안해진다면 그거는 네. 당연히 정부가 속도 조절를할수 있다 생각하거든요. 예, 예. 그, 그게 나왔기 때문에 지금 속도 조절 음. 발언들이 나오고 있다고 보고 있어요.
0: 당연히 그러니까 40년 50년 된그 그 주택을 다시 허물고 재건축하는 거는 당연히 그 해줘야 됩니다. 네. 그, 언제, 안전에도 위험이 있고, 녹순물 나오고, 그런 물 건물 당연히 해줘야 되는데, 그게, 그걸 해줌으로 인해서 전체적인 그 사회적인 부담이 가중되는 거를 어떻게든 최소화하자는 게, 재건축, 재개발이라는 게 전체적인 집값을 올리자기, 올리기 위해서 목적을 하는 건 아닐 거 아니에요? 네. 노후주택의말
1: 어. 그대로 재정비인데, 네. 노후주택 재정비되는 과정에서, 어, 그거를, 이제, 자산 시장의일부로 음. 생각하고, 뭐, 이런 가격 변화가 크게 앙등했던 게 과거의 흐름이었기 때문에, 예. 이번에도 그런 게좀 나타나서 미리 선제적으로 차단하는 것 같고요. 250만원 주택 공급에서, 뭐, 재건축, 재개발, 그리고 재건축, 재개발은 네. 지금 규제 하나 하더라도, 예. 뭐, 시차가 존재할 수 밖에 그렇죠. 없고 절차 사업이어서, 예. 뭐 당장 되는 건 아니거든요. 그러니까 어차피 완화해도 몇년 걸리는 거니까 이거에 대해서 조금 속도 조절을 하고 뭐 공공택제를 포함한 여러 가지 청년 역세권 주택들 등등등 이런 단기간에 공급 계획이 나올 음. 만한 주택들에 대해서 먼저 좀 힘을 쏟고 이렇게 문제를 풀려고 하는 것 같습니다.
0: 세금 문제도 좀 보겠습니다. 다주택자에 대한 양도소득세 중과 조치가 1년간 좀 한시적으로 중단됐잖아요. 이게 어쨌든 목적은 집 여러 채 갖고 있는 사람들 어, 지금 집이 모자라니, 내놔라, 이게 목적이잖아요. 그러니까 세금 쌀 때, 1년간은 중과세 안 매길 테니, 물론 과세는 양도소득세는 매, 매기지만은 중과세는 하지 않겠다는 거잖아요. 네, 네. 이게 실질적으로 다주택자들 지금 매물이 나올 게 있습니까? 어떻습니까?
1: 네, 어, 뭐, 여러 실제 어. 세무상담을 받아보는 그런 세무사들의 네. 뭐 전반적인 의견도 그렇고, 네. 어 1년 이내에 처분하기 위해서 좀 처분을 많이 알아보는 그런 분위기인 건 맞고요. 예. 다만 좀 이것도 좀 운이 안 좋다고 할까요? 네. 어쨌든 현재는 좀 거시 경제 상황이 좋지 않고 예. 가게가 아까 앞서서 대출 얘기를 하셨는데 예. 우리나라 가게가 1, 2, 3, 4개월 어 4개월 연달아 어 대출이 마이너스인 거는 뭐 처음 봤거든요. 예. 그러니까 그만큼 네. 자산 시장에 대한 전망이 좋지 않기 때문에 지금 돈을 빌려서 뭘 사지 않는 그런 구간인데
0: 1분기니까 그러니까 그러 대출 규모가 처음으로 마이너스로 돌아섰어요. 그러니까. 네. 예.
1: 그것도 어 가게 대출이 마이너스로 돌아섰어요. 예. 원래 판매 신용이라고 카드가 마이너스 들어선 음. 적이 있었는데. 음. 1, 2, 3, 그러니까 상환해버렸던 얘기예요. 빚을. 음. 작년 같은 경우에 월에 평균 9조 원씩 빌리다가 예. 1, 2, 3월에 그냥 아예 갚아버렸어요.
0: 아, 안 빌리는 그런, 것뿐만이 아니고. 네. 네 예. 그냥
1: 갚아버릴 정도. 예. 그만큼 자산시장을 좀 보수적으로 보고 있거든요. 아, 예. 그러니까, 그러니까 다주택자 입장에서 세금 좀 낮아졌으니까 이제 정리하고 싶은데 어 수요층 입장에서는 어, 지금 자산시장 안 좋아질 것 같으니까 빚도 갖고 있는데 그걸 어떻게 사? 약간 이런 음. 거여 가지고 간극이 매우 크고요. 예. 어, 그러니까 거래는 좀안 되고 있는 국면인데, 예. 뭐 거래가 되면은 그래서 종전 가격 대비해서 좀 일부 하락한 가격에서 거래가 되고 그런 부디인 것 같습니다.
0: 그럼 이런 상태가 계속되고 또 주택도 물론 지어지는 건 아니지만 250만 채 공급된다고 하면은 더 그야말로 막 내놓을 거 아니에요? 더 가격이 떨어지는 거 아닌가 그러면은요. 아 그래서 원래 원희룡
1: 국토부장관도 어. 어 청문회 때그 예. 심상정 의원이 주택 정책의 뭐 어떤 뭐 목적이 뭐냐 하니까 단기 시장 안정화다, 하락 예. 안정화다 이런 막 그런 좀 강력한 그렇죠. 키워드 를 써가지고 어. 제가 보면서 오. <웃음> 좀 놀랐었는데 <웃음> 예. 어쨌든 단기적인 그 예를 들면 1년이면 1년 그 예. 기간에 그 주택가격 하락을 어느 정도 인용할 생각인 것 같습니다.
0: 예 그렇지. 시장 상황도 음. 그렇게
1: 조금 흘러가고 있지 않나 이런 그림이고요.
0: 음. 종부세 완화 대책은 어떻습니까? 정부가 올해 하여튼 1세대 1주택자 종부세 부담을 2020년 그래 그러니까 2년 전 수준으로 낮추겠다라는 게 지금 키워드인 것 같은데 네. 그러면 어느 정도나
1: 좀 부담이 낮아지는 건가요 그러면은? 아 어, 그거는 뭐 완전히 뭐라그럴까 정말 얼마다 이렇게 말씀드릴 수는 없는데 네. 2020년, 21년 이렇게 공시가격이 올라간 걸 보면 두자릿수로 올랐어 가지고
0: 물론 집값이 올라갔으니까 네. 네
1: 그래서 그 공시가격 베이스로 종합부동산세를 네. 계산하면은 이제 그러니까 종부세는 1년에 정말 정말 한몇조안 되는 세금이었는데 그게 예. 한 2, 3년간에몇 배가 올라간 거는 맞기는 하거든요. 예. 그래서 종합부동산세 부담을 완화해 주겠다는 게새정부 공약이긴 했는데 예. 이, 이것도 그러니까 종부세에는 정말 여러 계층의 어휘들이 있습니다. 음. 공시가격도 있고 그 공시가격을 그대로 더하는 게 아니라 공정시장 가액 비율이라는 거를 곱해서 더하게 되어 있습니다.
0: 그러니까 공시가. 공주, 뭐. 예를
1: 들면 주택가격이 10억 어. 원인데 공시가격은 8억 원이면은 예. 8억 원을 그대로 막다 더해서 계산하는 게 아니라 8억 원의 공정시장 가격 비율을 어. 뭐 85%, 90%, 95%, 어. 100% 이렇게 곱해서 되어 있는데요. 아니, 그건
0: 왜 있는지 모르겠어요. 왜공식가격이라는게 있는데 공정시장 가격이
1: 그걸 왜또 깎아주는 진짜? 건지. 정말. 아니, 그래서 그래서 완전 헷갈리다고 생각합니다. <웃음> 그러니까. 근데그 공정시장 가격 비율을 예. 5%씩 계속 올려서 올해가 100% 반영되게 되어 있거든요. 세팅상으로는. 예, 예. 예.
0: 그럼 공식가격하고 똑같아지는 예, 거죠. 똑같아지는 뭐. 겁니다. 예.
1: 근데 종전에는 공시가액도 낮았고 공정비율도 80이었는데 공시가액도 올랐고 공정비율도 100으로 올라가니까 음. 이제 확 올라가는 거죠. 예. 확 올라가는 건데 그 다음에는 세율인데 예. 세율이 어 종전에는 0.6부터 해가지고 2.7인가까지 있었는데 예. 지금은 다주택자 같은 경우는 에 1.2에서 시작을 해가지고 6%로 끝나요. 어허. 그러면 세율도 올라갔고 예. 공정비율도 올라갔고 예. 공시가액도 올라갔으니까. 예. 그, 곱상승이 예, 예. 발생을 하게 되는 어. 건데. 따따불이네 네. 진보 예. 따따불따따불 근데 예. 다만, 그, 세금 상한선 때문에, 아, 이론상 종부세는 최대 5.4.7배까지 상승할 수가 있는데요. 예, 예. 근데 문제는 뭐냐면은, 새정부가 종부세를 뭐, 대폭완화하겠다 이런 게 아니라, 예. 2020년 레벨로 낮추겠다. 네, 이런 거여서, 예. 2020년으로 공식가격도 조정을 하고, 예. 그 다음에 공정시장 가입비율도 올해 100%인데, 이거를 작년이 90%니까 90%로 맞추고, 아, 공정시장 가액 비율도 그럼 낮춘다는 90으로, 거예요? 90으로 낮춘다는 90으로? 거죠.
0: 예, 예. 올해 원래 100% 채워져서 이제 거의 유명무실해지는 거잖아요. 네.
1: 맞습니다. 맞습니다. 아, 이것도 그럼 다시 이제 깎아준다는 거죠 90으로 거예요? 하겠다는 게 공약입니다. 네, 아. 90으로 하겠다는 네. 게 공약이고 그다음에 세율이 있는 거잖습니까? 네. 세율은 종부세법이니까 이건 당장은 못하겠고. 네. 그래서 공시가액과 공정시장 가액 비율을 낮춰주겠다는 게 공약이었는데 네. 이게 세정부 공약인데 얼마 전에 그 송영길 서울시장 후보 쪽에서 발표한 민주당 쪽 공약 <웃음> 아, 그 다주택자를 없... 아그아왜 웃으세요? <웃음> 아 이게 이 종부세는 정말 왜 네. 만들어졌는지 이해할 수 없을 정도로 너무 복잡한 그 세금이어서 아 네. 어, 이거를 내는 사람 완전 고통 속에 그 약간 사로잡히게 되는데 어 이게 또 내시는 분이 숫자가 작긴 작아요. 50만 예. 명 조금 안 되기 때문에 예. 1% 세금이라고 불리는데 송길 예. 서울시장 후보의 그 발표 내용은 다주택자들이 합산 합산 과세 표준이 6억 이상이면 세금을 냈는데 음. 그거를 11억으로 높여주면 은 어, 49만 명 내다가 24만 명 낸다. 그러니까 예. 반토막 낸다. 그러니까 다주택자들 중에서도 정부세 안낸 사람이 많아진다. 이렇게 얘기를 했거든요. 민주당에서는 음. 그런 완화책을 냈고 완화책 내면서 동시에 공정시장 가액 비율을 음, 음. 어 60에서 100%로 대통령이 정할 수가 있는데 시행령으로 예. 그 부분을 또 빼가지고 어, 뺀다는 건 무슨 말이에요? 아 100%라는 얘기죠. 아 그냥 100% 그거는 깎아주지 말자 <웃음> 공정시장 가액 비율은. 그러니까 새 정부의 공약이 공정시장 가액 비율 을 90으로 낮추는 거였는데 아. 예, 예. 그거를 없애버리면 은 이제 픽스되는 거잖습니까? 예, 예. 그러면은 그그 그 인하폭이 사라지게 되니까 아. 어 11억으로 올려준 거는 완한데. 시행해서 그걸 조정 못하도록 한 거는 또강화에 여가지고 예. 완화 뜨거운 물 찬물이 다 있는 거예요 음. 그렇게 생각하니까 이제 새 정부 쪽에서는 왜 갑자기 종부세로 발목 잡냐 이제 음. 이렇게 지적하는 사람도 계시고 근데 이거는 뭐 조세 소비 통해서 어떻게 나오는지 따라서 좀 지켜봐야 되긴 한데 언론으로 소개된 내용은 이런 내용이고요 예. 전반적으로 종합부동산세는 새 정부 기간에 완화되긴 할 거지만 음. 그 세율의 완화가 있을 장기간이 있기는 어렵다고 생각을 해서 네. 종부세가 아주 큰 폭으로 완화되지는 않을 거라고 보고 있습니다. 2000그
0: 지금 지난해 기준으로 보면 20억 주택 그러니까 시가 공시가 말고 시가로 20억짜리 집 같은 경우에 종부 재산세 말고 네. 그러니까 보유세 말고 종부세 가한20 244만 원 정도 되는데 2년 전 그러니까 2020년 수준으로 하면 81만 원 정도가 된다고 해요. 네. 그러면 한 240만 원 240만 원일 년에 낼 거를 (81만 원으로) 깎아준다는 거잖아요 네. 사실 이게 한달이 아니고 (1년에) 내는 거잖아요 네. (25억짜리) 집을 그만큼 올랐으니까는 (2년) 전에는 (25억짜리) 집이 한 (15억) 정도 됐었을 테니까 그때 한 부다 한 (10억) 정도 올랐으니까 (244만 원을) 종부세를 내라 내야 하는데 그 (81만 원으로) 깎아주는 게 사실 이게 맞는 건지는 얼마 되지도 않는데 사실 종부세.
1: 네. 어. 그 종부세가 예. 그러니까 저희가 그거를 이제 계산이 복잡하다 보니까 실효세율이란 용어를 써 가지고 그렇죠. 시세 20억짜리 예. 주택이 어 0.2% 실효세율 레벨이거든요. 예. 그러니까 400만 원 정도 내거든요. 음. 어종합부도세세 기준으로 평균적으로 다주택자 예. 주택 합치면은 음. 근데 그 실효세율을 1%로 올리겠다는 게 문재인 정부의 계획이었기 때문에 네. 20억의 주택을 보유하고 있다면 거의 러플리 2천만원 정도를 낸다는 생각이 되는 거여서 음. 어, 인상폭이 거의 한 4, 5배 정도 되는 거죠.
0: 그러니까 1%까지 올리면은?
1: 네, 보유세를 음. 실효세율, 실효세율 기준으로 보유세율 1% 계산하면 계산을 쉬우니까요. 그 네. 근데 그 실효세율 1%까지 올라가기 위해서 다 올린 게 아니고 1세대 1주택 같은 경우에는 경감 요인도 많고 세율도 큰폭 음. 조정이 없었는데, 다주택자는 막두배 내, 세배 올려버리니까, 다주택자가 내는 실효 세율은 음. 이미 1%를 넘어간 경우도 있어가지고, 음. 그 종합부동산세도 그래서 언론에서 얘기하는 1주택자의 종부세는 몇십만원이나 뭐 1,200만원 레벨인데, 다주택자는 뭐 진짜 뭐 몇백에서 몇천만원까지 가다 보니까 이 체감 차이가 음. 크고, 예. 지금 양 당에서 좀 공통적으로 얘기하고 있는 거는, 어, 전세계 세금을 받는데 주택 수에 따라서 보유세를 차등세율을 적용하는 이런 투트랙 세율은 예. 한국밖에 없더라. 음, 음. 그래서 어 종합부동산세라는 게 기본적으로 집을 많이 갖고 있으면 세금을 많이 내는 건데 어, 이 차등 세율의 존재로 인해 가지고 더 비싼 집을 갖고 있는 사람보다 좀싼 집을 갖고 지방의 한 주택 갖고 있는 이 주택자가 더 많은 세금을 내니까 이게 비합리적이다.
0: 예. 그래서 이 투트랙에
1: 음. 대해서 조금 개정을 할 생각인 것 같습니다. 음. 그래서 종합 부동산세도 투트랙 개정되고 나면은 그냥 원리 원칙대로 집 많이 음. 갖고 있는 사람이 세금 많이 내는 그런 구간으로 넘어갈 것 같고요.
0: 그러면 은그 아까 민주당 같은 경우는 그다 주택자들에 대해서도 종부세 부담이 이게 그러니까. 똘똘한 한채이름바그 똘똘한 한 채보다도 또 오히려 집을 두세채 갖고 있는 사람이 더 많이 그적 많이 내는 경우도 있다 그렇기 때문에 실제로 그렇게 되어 있어요. 아 그러니까 뭐 물론 그런데 대개 이제 똘똘한 한채 갖고 있는 사람들이 집을 한두채더 갖고 있지 똘똘하지 않은 집 갖고 있는 사람이 더 갖고 있는 경우 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 어쨌든 그런 경우도 있으니까 뭐 그걸 일 주택자와 마찬가지로 주택 가격 전택 가격에 대해서 이제 과세를 하겠다라는 부분이 이제 민주당이 이제 내놓는 논리 같은데 네. 이런 부분은 좀 궁금해요 지금 다주택자들 집 내놓으라고 양도세를 한시적으로 유예해 주는 거잖아요 네. 그러면은 세금 부담이 있으니까는 그 보유하는데 세금 부담이 있으니까는 집을 집을 팔 생각을 하는 거지 네. 만약 세금 부담이 없다면은 양도세를 유예해 준다 깎아준다고 해도 그집 내놓겠습니까 저 같으면 안 내놓을 것 같은데? 아.
1: 뭐저 엄청 좋은 지적이라고 생각하시는데요. 네. 보유 부담도 없고 양도 부담도 없다면은 팔 이유는 없죠. 그렇죠. 보유 부담이 아. 없어지는데. 네. 보유 부담이 있어야만이 그 집을 나머지 집은 팔거 아니에요. 네, 그래서 보유 부담을 높였는데, 네. 그 보유 부담을 높이는 과정에서 네. 좀 비합리적인 부분에 보유 부담이 있었던 거를 이번에 좀손 보겠다 이런 내용이고요. 그러니까 에. 집이 많고 돈그니까 자산가액이 큰 사람이 세금을 더 내는 게 맞는데 예. 어, 현행 제도는 투트랙으로 가다 보니까 아아. 갑자기 이 많은 사람보다 이 사람은 공제도 받아버리고 예. 이쪽에는 뭐싼집몇개 갖고 있는데 허들을 딱 넘어버렸는데 예. 이거 완전 투트랙 세일로막 때려버리니까 아아. 그게 몇십만 원이라 하더라도 예. 어저 사람은 안 내는데 나는 내고 음. 이러면서 그 억울한 심정이 있을 사람 이 있으니까 그런 사람 을좀 예. 구제해주는 차원에서 예. 다주택자 보유 부담 완화를 이번에 좀 꺼낸 것 같고요. 그런데 예. 그러니까 민주당에서는 아마도 종합부동산세 세율을 아. 어, 건들지는 않겠죠.
0: 아 그러니까 아까 예. 그 공정 그그 네. 그 가액 비율을 올해 100% 가는 거 이거는 네. 내리지 마라, 깎아주지 마라라는 걸 이제 옵션으로 건 거군요. 그러면 은뭐
1: 그 어떤 의도였는지 모르겠지만 아. 내용상 봤을 때는 예. 그 공정시장 가액 비율을 시행령을 통해서 굉장히 완화할 수 있는 버퍼가 있었는데 법에 예. 예. 그 부분을 빼버리니까 어 그럼 뭐 90으로 고정되네. 약간 이렇게 생각을 하게 되면서. 예. 자연스럽게 어 그러면 공시가격이 예를 들면 6억에서 7억에서 8억 이렇게 올라왔는데 예. 올해 8억에서 100%였지 않습니까? 근데 8억이 60%면은 4억 8천으로 내려가는 거잖아요. 예. 그러면 은뭐 7억일 때 95%보다 훨씬 내려가는 거여서 굉장히 완화적인 게될수 있었는데 아하. 아예 이걸 원천 차단. 그래서 에. 그냥 8억으로 계산되도록 이렇게 만들어 버렸으니까 예. 어, 어떤 어 의도는 좀 있다고 해석을 하는 게 맞을 것 같기는 음, 해요.
0: 그렇군요. 이 세금 조세제도라는 게 사실 단순하고 투명해서 모든 사람들이 불평 불만이 없어야만이 아 내가 세금 내는데 나는 억울하게 저 사람보다 나 똑같은데 내가 더 많이 내고 있어 이런 생각이 안 들게끔 해야 되는 게 공평한 조세제도잖아요. 네. 근데 사실 사실 그 공정시장가액제도 이런 게 여러 가지 편법을 만들어준 거잖아요. 그 공식가격이라는 게 집이라는 게 당연히 있는데 거기다가 또 다시 무슨 공정시장가액제도라고 해서 거기다 곱하기 무슨 또 깎아주는 걸 만들어놨어. 맞죠? 이거는 왜 깎아주는 건지? 어 나는 이거 뭔가 내가 좀그 손해를 보는 것 같은데 이런 편법들이 많으면은 그런 생각들이 자꾸 들게 마련이거든요, 사실.
1: 네. 그래서 과거에 그 참여정부 시절에 굉장히 높여놨던 보유세를 좀 완화하는, MB정부에 완화하는 그런 과정에서 예. 공정시약 가액 비율을 포함해가지고 이런 제도들이 많이 도입이 됐거든요. 예. 그러니까 버퍼에 버퍼를 둬가지고 계속 완화하게 하면서 보유세 부담을 낮춰썼는데 음. 그런 게 지금까지 이어졌었습니다.
0: 그 부동산 전월세 시장, 이 상황은 어떻습니까? 왜냐하면 지금 8월이 지금 임대차 3법 이제 2년 돌아오는 시기라서 이때 대란이 일어날 것이다 이런 언론에서 하튼 이런 얘기를 많이 하거든요. 네. 어, 실제로 대란이 올 가능성이 있습니까, 어떻습니까?
1: 저는 대란 올 가능성이 너무 낮다고 해서 네. 낮다고 주장하는 몇안 되는 사람인 것 같고요. 아 낮아요? 대란 네, 안 네, 와요? 네, 네. 어, 대란은 왜? 이미 2년 전에 어. 왔습니다. 아 2년 전에 이미 네, 왔다. 네. 어, 그때는 어. 그러니까 수치적으로 얘기를 하면은 네. 저희 임대차 계약을 그 대란이 온다고 얘기하는 그런 기사들도 보면 예 가령 들어 가령 예를 들어서. 예. 어, 송파구에 있는 헬리오시티라는 아파트가 있는데, 네, 거의 만세대급 네. 대단지입니다. 네, 네. 2010년 8월에 임대차 계약을 체결한 사람 중에서는 네. 종전 6억 5천 전세를 6억 8천으로 5% 올리신 분이 계시고, 네. 이분이 올해, 예를 들면 뭐한 10억 전세를 올려야 되니까 전세금이 엄청나게 올라가는 케이스인가가 되는데요. 20년 네. 8월에 전세 계약을 보면은 6건이 음. 있었는데, 5건은 <웃음> 10억 5천으로 올리고, 한건이운 좋게 5%만 올린 음. 케이스에 해당이 됩니다. 예. 그러니까 이미 20년 8월에 대란이 있었던 거죠. 6억 대 전세가 10억으로 올라가면서 어 5가구가 예. 전세금 폭등을 냈어야 됐잖아요. 그래서 거기만
0: 그런 거아니 다른 데도 다그 그렇게 일반화시킬 수가 있는 건가요? 다른
1: 단지 다 똑같아요. 그래서 그걸 통계로 내보면 은어 예. 우리나라 전체 임대차에서 그 이거를 신규 임대차랑 갱신 임대차를 표현하는데 갱신 임대차는 5% 이내고 신규 임대차는 신규 계약 조건으로 계약을 어, 하는 그렇죠. 케이스인데요. 예. 어 신규가 80% 비중이에요. 다섯 어. 그러니까 개에서 네 가구는 임차를 이미 올렸어요. 2년 전이 이미. 2년 전에요. 예. 한 가구가 아직 안 올린 거예요. 예. 그리고 그리고 임차료 피크는 작년 4분기였어요. 예. 전세 가격 피크 작년 4분기고 작년 4분기부터는 전세 가격이 이제 안정화가 되고 있는데 예. 그래서 20년 하반기 때 임대차 계약 올린 가격으로 계약을 하신 분들이 올해 갱신을 하게 된다면은 예. 갱신이든 신규든 하게 된다면은 네. 그 가격이랑 거의 차이가 없어요. 예. 그래서 그냥 스무스하게 넘어가게 되겠죠. 어. 높아진 레벨에서 좀 스무스하게 넘어가게 될 텐데 예. 그때 안 올렸던 20% 가구가 높여서 계약을 하게 되니까 이걸 대란이라고 부르는 거여가지고 이게 통계적으로 보면은 대란은 아니고 소수 가구가 임차료을 올라가는 그런 환경인 건 맞지만은. 20년 같은 대란으로 퍼질 가능성은 너무 낮다. 이렇게 말씀을 드리고 싶고. 아니, 대부분의 언론이 다 지금 대란 올
0: 거라고 지금 다 그렇게 펌프질하고 있는데.
1: 그러면 지금부터 올라야죠. 지금 실제로 전세 가격은 매우 하향, 이게 아, 전세 가격이 예. 작년 4Q 기준으로 하향 안정화라는 거기는 한데, 아. 어쨌든 작년 4분기 기준으로 하향 안정화 되고 있는 이유는 신규 예. 계약이, 어, 신규 계약이 계속 80%이고, 그 80% 신규 계약이 시장 가격을 만들고 있는데, 예. 그 가격이 좋 어, 안정화되고 있기 때문에 전세 시장이 안정적인 겁니다.
0: 예. 음. 네, 그래서
1: 20%의 그 2년 전그 계약이 지금 다시 올라간다 하더라도 예. 예. 결국 그게 신규 계약이지 않습니까? 그런데 그런 신규 계약의 비중이 시장 가격 만들어 나갈 건데 그래봐야. 시장
0: 가격이 이미 전세 가격은 내려가고 있고.
1: 예, 그렇다는 말씀입니다. 음.
0: 그럼 지금 언론에서 지금 계속 하루가 멀다고 8월에 대란 날 거다 고통받는 서민들 모뭐 이건 전부 다? 거짓말이네 그럼. 아니죠.
1: 그 20%는 고통받죠.
0: 네, 아. 그 그때, 아니 20%도 네네. 전세 가격이 계속 올라가면 몰라도 지금 전세 가격이 내려가고 있는 중이잖아요.
1: 2년 전 가격보다는 2년 전에 아. 5%로 완전 낮은 가격으로 계약하신 아. 그분은 올해 가격이 내야 되니까 그 예. 가구는 굉장히 고통인데 제가 드리고 싶은 얘기는 예예. 그때 이미 10가구 중에 8가구는 너무 고통을 받아버렸어요. 아. 네, 그래서 그래서 대란이 왔었던 아. 거고요. 아. 예.
0: 네, 그게 음. 지금 어느
1: 정도... 마무리 안정화되는 국면입니다. 그래서 원래 새정부 공약에서도 예. 임대차 3법 때문에 임차료가 너무 올라서 임대차 3법을 전면 재검토하겠다. 이게 공약이었는데요. 예, 그렇죠. 2년 정도 지나 보니까 이제 시장이 소화를 하고 있거든요. 예, 예. 그러니까 굳이 전면 재검토 할 필요가 있겠냐. 예. 적당한 수준에서 보완을 하고, 예. 뭐, 이대로 유지를 하자. 이게 전반적인 새정부의 스탠스가 돼서 임대차 보호법 폐지는 약간 물 건너가는 내용이고 현행 제도로 갈것 같습니다. 아,
0: 임대차 3법이 그러면 전면 재검토되거나 폐지가 돼 버리면은 누구한테 좋은 겁니까? 임대 아, 사업자들한테 좋은 건가?
1: 아니요. 그러면 예. 이제 누구 좋고 말고 떠나서 다시 예. 한번 예. 그 시장에 혼선이 올 수가 있다. 그러니까 폐지된 날 이전에 계약을 체결하신 분들 중에서는 갱신권이 살아있는 상황이 되는 거고 예. 그 이후에 계약 체결하신 분들은 갱신권이 없으니까 예. 갱신권이 있고 없고 계약에 따라 가지고 또좀 음. 달라지니까 다시 한번 그렇죠. 시장에 혼선을 준다 아. 그러니까 차라리 지금 어느 정도 전월세 시장 안정화가 좀 들어갔지 않습니까 예. 예. 어~ 그러니까, 음. 아, 이제 이거, 이거를 이제 시장이 소화하나 보다. 이렇게 생각하면서 이걸 유지해 나갈 생각입니다. 아, 네.
0: 그거는 완전 언론에서 잘못 말하고 있는 거구나. 무식한 언론들이 또 그걸 잘못 말하고 있었네. 아니요, 그럼 제가 너무 욕을 <웃음> 받아가지고. 그... 알겠습니다. 시간 다 됐습니다. 자, 그, 재탕욱 작가님, 정말 고맙습니다. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 내일은 최백군 교수와 인도태평양 경제 프레임워크 IPF에 대해서 종합적으로 좀잘 살펴보겠습니다. 자, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사훈의 경제쇼였습니다.